0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved att ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette är da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, träning og ernæring. Da ønsker vi velkommen till enda en ny episode. Nå har vi fått med oss til samme leberbesøk som vi har tidligere. Eh, nå har jeg fått lov til ha fri i to ganger uten Kine, men eh, nå er du tilbake igjen, eller Tack?. Takk. Ja. Skal du ikke si hvem du er?
1: Kine, Kline, ja. Sofie, Karoline, Borg, Skars, Ja, det er det. Jeg
0: enner
1: en meg. Det er det. Hva er dagens tema? Ja. Det er motivation. Ja. Den har vi ventet på. Den har... Den har vi ventet... Ja. Det er väldigt sant. Der har vi mye å snakke om. Mm. Nå har du fått tatt sånne mennesker som snakker om fag og liv og alt mulig, mens vi må jo spore inn på de viktige tingene her. Mm. Mm. Mm.
0: Og det er jo, hva er de viktige tingene? Det er jo helse. Det er jo det som egentlig er viktig. Over, helse, liv, livskvalitet, helse og lykke. Mm, mm. de tingene som gjør at vi faktisk smiler, ikke bare hver dag, men når livet er over. At vi legger oss ned og sier at, vet du hva, det her var siste dagen, og det var verdt det. Mm. Det er jo litt tanken på det. Og det har jo noen utfordringer på veien, for vi støter jo på ganske mye. Livet er temmelig brutalt. Det har vi jo fått oppleve. Så livet er fryktelig mye mer brutalt enn hva man faktisk ønsker att det skulle være. som man ska være lite det er grann uh, motivert også for å fikse livet så som det er til vanlig. Og vi snakket senest om det i dag. Vi var på Power hos... Uh var vi köper alle elektriska artiklar fortsätter från dine sex lektøy eh de köper ju ik där men alla nej det är power drill den vi de köper till oss men vi var där på power eh och där har vi en det er ikke reklame vi hör last på nei, det det är reklame men det är för vi var fortsatt er aldri ja nei, er det är inte reklame men det är inte sponsrat
1: har vi tänkt på det
0: At vi ska sponsra jag syns det är färdigt trist var men...
1: typisk sponsorer om wiknåta sedan vi bara snackar om Nei, nå kunne det vært
0: <laughs> seksleketøy, ja, okay. ja, eller noe annet. Men power, uansett, ja. tilbake til, Nej det er ikke reklame, men allikevel æres den som æres bør, og vi var på Power i dag for å handle en ny aktivitetsklokke til undertegnede. Jeg prøvde med meg med en Apple Watch, og jeg er ikke så jækla smart, så det endte opp man at jeg det var for mange knapper og for mange ting. For Hun, mye å på. Ja, så jeg en opp med en Fitbit.
1: Hva var det som på forhånd om den Apple Watchen din?
0: Ja, ja. <laughs> til det av som lytter nå, så er hele poenget til Kine er at, vad sa jeg? Det er jo the story of my life.
1: Men, nei, det det.
0: Altid på taperlaget. Så nei, det er noe, du, slutt, sånn er det. Men uansett så var vi der men, med Kim. Eh, vi var på Power, og Kim, Kim er en tidligere student av oss, en meget, meget oppegående ung man som jobber på Power i Fredrikstad. Eh, og han eh, gjør det väldigt bra på jobben sin. Og det hadde vi diskutert tidligere på dagen i forhold til det å faktiskt ha litt konkurranseinstinkt og faktiskt prøve å utmerke seg å være litt bedre enn alle andre. Ikke fordi at man skal slå alle andre, men fordi at det får frem det beste i deg selv. Og det synes jeg er en ganske god egenskap, men det er ikke alle som har det i seg, og det er naturlig nok. Det er ikke alle som har det i seg, men det er noe som skiller de menneskene som faktisk har det kontra de som ikke har det, for det er noen som gjør det og noen som ikke gjør det. Så hva er det da som skiller de ulike menneskene? Hvorfor gjør Kim det bra på jobben sin, og hvorfor har vi andre som i ulike jobber ikke gjør en bra jobb? Hvorfor har vi noen som kommer til et punkt og sier «Vet hva, fuck, nå er det nok, nå er jeg syk nok, nå, det her skjer ikke igjen. Vi har en bekjent av oss som nå har prøvd nå for en ente gang å gå ned i vekt. Og vi kan jo starte med dette for Tor Erik Halvorsen, kjent som Toro i Hammerfest, en god venn av oss fra mange år tilbake, er en stor mann med en variert historie, men han, har, han er en stor, meget stor mann, og han har nå plutselig bestemt seg for å nå skal jeg ned i vekt, og tippet vekta litt for høyt, og da kommer du til punktet, vet du hva? nå er jeg nok. Og da er det store spørsmålet, hvorfor kommer man til det punktet innimellom? Fordi at både han og vi og andre har forsøkt på veien å gjøre noen endringer, men så sprekker man. Så hva er da forskjellen, hva er årsaken til at man da klarer det denne gangen? Han eller Kim på jobben, eller motivasjonen som vi har, motivasjonen til å være sammen videre. Det er jo heller ikke alltid bare sånn, ja, men sånn er det jo bare. Du skal jo tross alt ha lyst til det. Så hva er motivasjonen for deg?
1: Kan jeg starte med en avspørring? Mhm. Eh, tilbake til Kim. Skal du fortelle om Kim er?
0: Du kan fortelle hvem Kim er.
1: Bare for å liksom ta det, for mm. du sa bare Kim på Power, det var jo ingen som vet hvem Kim på Power er. Kim er jo en student av oss i AFPT, eh, som, eh, som er fra Sarsborg, og så gikk en PET-studie hos oss i Oslo i fjor. Eh, veldig i trening, så han det. Og så plutselig så begynte han å på Power i Freista, og i kjent stil, og det er vel en av de prinsippene jeg har kjært. Det er jo å bruke de pengene man bruker, at man bruker dem i det nettverk man har. Og så kjenner jeg tilfeldigvis noen som står bak Power, så da handler jeg jo på Power. Og så var det jo tilfeldig at Kim handler der, så han er jo sikkert dritleier mig for at jeg har vært der uppe mer enn noen annen i hele vidverden, tror jeg. jeg. Lurer på om jeg er der sånn cirka en gang i halvåret med Mac min, fordi jeg sørte en lite kaffe utenfor tastaturet, og alt mulig rart. Men, men, så Kim er jo en student av oss, så det er jo derfor vi kan omtale den som Kim. Vi kjenner jo ikke bare Kim på Power. Men han gjorde en veldig god jobb på plettstudiet, utmerket seg litt der, og så har han jo bare vært en ordentlig hyggelig fyr å ha med å oss i søren og strukket seg ganske langt for oss. Så det er jo derfor vi fremsnakker Men Men tilbake til eppelklokka di. Og det er jo litt sånn, det er jo ikke nedsnakk om epleklokka. Du, Overhovedet nei, ikke. Nei, men husker du hva jeg spurte deg om når, når du sa du skulle ha en ny klokke? Ja, ja,
0: du spurte hva skal du ha, hva skal du med? Og det er litt
1: liksom sånn viktig å diskutere om, for nå er jo jeg freak, det har du sagt før, og det skal jeg skjønt være enig i. Og jeg har vel hatt alle aktivitetsklokker som finnes, og smartklokker. Og det er jo det jeg prøvde å si deg, at det er forskjell, og jeg tror ikke du vill ha en eh, smartklokke av den enkle anledningen at du liker ikke å være påkoblet. Hvis du kan, så lar du telefonen ligge på lydløst på kontoret og ser på den en gang før du legger deg tilfellet av hvert noen kriser. Og det er en fantastisk egenskap. Og i det du putter på den en som til en tid er bestevenn med telefonen din, så er du pålogget. Det er jo hele hensikten med å bruke masse venger på en epleklokke, er jo å være pålogget. Så det var derfor jeg spurte. Jeg sa at jeg tror til ditt formål så er det mye hyggeligere med en Fitbit. Fitbit må jo være av noen som også kan fremstnakes uten at vi er sponset. Så er jo Fitbit den beste aktivitetsklokka jeg har varit borte i. Mest på grunn av den superenkle appen. Brukervenlig. Ja, er noe jeg hadde anbefalt en hver person. Som, og det gjør jeg. Jeg anbefaler en aktivitetsklokka. Jeg vet at man blir litt mer kanskje eh, fokusert på det, men jeg tror det er en smart ting å gjøre. Vi har mange venner, vi som egentlig ikke trenger det, men som likevel sier att vet du hva, klokka min, og klokka var åtte på kvelden, så sa han sånn at vet du du bør egentlig bare gå en tur rundt kvartalet her, så gjør de det, fordi at de skal komme opp i riktig antall skritt, eller aktivitetsminutter, eller what not. Så jeg synes jo absolutt at det har noe for sig.
0: O så har det jo noe med det at man faktisk blir oppmerksom på hva man faktisk gjør. fordi at bor nøyaktig i denne NR kan man alltid diskutere, men den er nå sånn omtrentlig da. Eh og da betyr jo det vel enkelt at hvis du ser en dag at du har blitt påminnt at du kikker på klokka så står det at du har gått 1500 steg, så stimulera det sannsynligvis till att göra något mer och se si att vet det här blir for dåligt. Eh eller visst du då har visst du lägger matningen för eller visst du har tränat eller vad nu än så blir du påminte och det är man gör i mange tillfällen att du ska bara så länge du blir mint på det mm. så hjälper det det ger ett litet spark det är jättevanskt att komma igång. Mm. Och det bringer oss lite till dagens tema, danslöst kom igen. En gang? ting till också, Ja,
1: men det är en av de tinga vi de gångna talna och har den av arenprincipen bara för att inte bli superektade på dem. Så eh man ska si säga att jag savnar det att bli veckad av vibration på handlede kontra en ljud, då blir ju sån, å oh, gud, morgon alltså du vaknar av ett larm på klockan eller uh, på veckeklockan låt nat. Men det att faktiskt ha vibration på handlede är en mjukare matte att vakna på.
0: Ja, eh jag kan jag för så vitt vare nei. No det det finns många argumenter for å ha en aktivitetsklokke, det finns mange argumenter for å ha en smartklokke, det finns også mange argumenter for å ikke ha det.
1: Ja, og det er og der du kommer inn i bildet, ja, en, for at du har ja, en grunnet
0: at jeg ikke liker å ha ting, er at jeg er ikke nok flink til å ikke bli avhengig av ting. Så for meg så blir det fort en liten sånn obsession når jeg ser på klokka så står det og oh, der så så mange steg jeg skal ha flere enn jeg hadde i går. Så jeg blir litt så skulle de ikke så flinke til å liksom kunne kontrollere de tingene og si at nå, det er til dette bruk og så la jeg det være. Så jeg er litt sånn sånn er jeg på det aller meste. Jeg er sånn avpåperson enten så slår du påbryterne så slår du den av. Og hvis jeg slår påbryterne med en aktivitetsklokke så er jeg fokusert på de tingene som er. Så jeg må i perioder som de ta ned meg for at jeg ikke skal bli hektet på det for jeg blir litt det är en koko i hodet eh uh, helt utan grund syns jag för det att live mitt ser någånligt likt ut varje onsdag dag vart enst veckor och måndag men allikvis så blir jeg litt, det lite grann sån det blir lite sån uh, anal ehm uh, jag har hört ett uttryck dag som jag ska pröva komma i löp av episoden så som skal ska uh, jo fuck around isum Uh, og det er lite det kom fra podcasten da andre boller som børge faglig uh, sitter og styrer uh, der var det den fuck aroundism som i prinsippet var en sånn at hvis du vingler fra det ene til det andre hele tiden så er det liksom en, en grei jeg er jo akkurat motsatte, jeg hopper jo egentlig in i noen ting så blir jeg der fordi jeg blir bare hektet på det hvis jeg vel og merke finner noen som jeg syns det er intressant eller viktig nok å drive med og det bringer oss til dagens tema som er motivation. Så vi jeg nå stiller det samme som jeg gjorde for 8 minutter siden, Vad er motivation for dig?
1: Ja, eh, det er jo, altså, nå er det jo sånn, kan man dele dette ordet i to, skal man si, snakke om motiv først, men det er jo en grund til å gjøre noe. Det er en årsak til hvorfor du velger å, en handling, kan jeg vel si. Og det tror jeg er kanskje noe det viktigste, og som jeg tenker man skal jobbe med i enhver ting. Jobb, privat, trening. Ja, jeg tror det er kjempeviktig målsetting og motivasjon. Synes jeg går hånd i hånd. Egentlig same, same, men du trenger, et, du trenger en god målsetting for å bli motivert til å gjøre det. Så motivasjonen for mig er kjempespennende, og jeg tror at det er en av de tingene som jeg tror personlig trener har veldig godt å trene sig på og bli flinke på. Det er å, å eh, ikke nødvendigvis alltid være motivatoren, men å skape motivasjon hos kundene sine. Nå snakker,
0: snakker Jan-Erik om det, når han var på episoden for to ganger siden, så mm, sa han jo at veld... ja, du, han, er, han er veldig tydelig på at han mener at overvektsproblematikken er ett större psykisk problem enn et fysisk ja, problem. Ja, det
1: er det. Forstår jeg. Det og, og det er
0: lett, jeg kan, liksom, jeg kan verken avkrefte eller bekrefte at det stämmer. men jeg kan jo bara ta hans ord for det, for jeg har aldrig veid 140 kilo jeg. Så jeg vet ikke hvordan det vil si, men for i hans tilfelle så sier han det jeg sliter mest på, det er det fysiske, det er ikke det å gjøre jobben, eller å spise de riktige tingene, det er å ikke føle meg i hodet. Mm. Og han sa det også, at, og sånn helt tydelig, jeg kommer nok alltid til å være den overvektig. Jeg har nok alltid følt meg sånn, og føler meg alltid sånn. Og han er en av de menneskene i best fysisk stand som jeg vet om. Men allikevel så er det tross alt sånn at han ser på sig selv som om han er overvektig. Så for han så er det jo et psykisk problem, en større psykisk utfordring enn en fysisk utfordring. Mm. Og det er jo en viktig, viktig bit opp i dette her. For folk med hodet så er det jo det mest perfekte programmet i hele verden utfört dåligt av en person utan motivation har ju också varit någonting som helst.
1: Nej, och det är ju liksom sånn, jag har ju haft en annan persons hjälp en gång back in the day som inte var motiverad till heltid. Jag försökte och försökte och försökte att finna vad i all världen som var orsaken till att vedkomne ville göra något, fann det Och då var jag ju så ärligt också så att jag jag vet inte om vi om det är någon grund till att du brukar tid med mig för att jeg ser ikke hvorfor, og jeg, jeg tror i hvert fall ikke du ser så sånn at eh, drikk vin i tiden i stedet, eller bruk liksom, ja, bruk tiden i noe annet, fordi at eh, det er litt liksom sånn flåst å si at ja, vi, har alle en, det er, vi alle har en målsetning, bare grav godt nok. Nei, det er, det er, nei og, og, og det er akkurat det, eh, så sånn at for noen så er det så enkelt, for andre så kanskje skal, du kan faktisk grave litt og finne Liksom en årsak til hvorfor de ønsker en ändring og så er det noen som egentlig bare har blitt fortalt at du bør gjøre ditt eller du bør gjøre det, og så er de ikke interessert for fem øre, og det kan være flere ting, nå relaterer jeg det bare til trening, for det er det vi egentlig bør snakke om, men det kan være veldig mange andre ting i livet, også selvsagt, men jeg mener jo at i, som jeg sa nå for litt siden, hånd i hånd, går jo da motivasjon og målsetting, så sånn at jeg, jeg vil jo definitivt, skapet eller funnet målsettingen først. Kanskje ikke først, ja, følelge, er det noe. Men jeg mener at det går hånd i hånden, eh, og at den ene bringer med den andre. Men jeg tror det at det, det å være motivert, selvfølgelig. Og så tror jeg også at noen bare automatisk er mer motivert slash i måten å gjøre ting på. Ja, at det er en sånn naturlig egenskap som sånn er, jeg vet da, let's just do this shit, altså, fordi at de er bare sånn, det er noen som er pådrivere, og så er det noen som er meddrivere, ikke sant, og meddriverne er kanskje ikke like motivert da, men dras med, eh, og så har du de som bare sånn, altså, jeg ser ikke noen grunn til å gjøre dette i det tatt, så
0: ja, for det, det er jo litt det handler om hvis man tar noe av det ordet her og eh, for nå nå mange år tilbake helt bak, tilbake i 2008 så sa Øyvind Hammer i følgende til meg, han sa det, er, det består av to ord, motiv og aksjon. Jeg skulle ønske at jeg var så smart og si at det var jeg som kom på det, det var jeg ikke, så smart er jeg ikke. Jeg er derimot flink til å stjerne ting som andre har gjort, samtidig som jeg prøver da å fortelle at det er de som har gjort det, og ikke jeg. Men det er fryktelig mange gullkorn, og det er en av de tingene som jeg har tatt med meg, fordi motiv og aksjon, det er jo da det du ønsker å oppnå, og handlingen. Så når du har et sterkt nok motiv, så klarer du å gjøre da handlingen som ska til. Og det er jo i prinsippet der setter du sammen disse to årene. Motivasjon, så er det jo det det egentlig handler om. Bare som får deg til å gjøre de tingene som ska til. Og det bringer meg til litt av det som er på i all verden er det sånn at noen mennesker klarer å gjøre dette her? Som bare sier, faen, dette her er viktig nok. Det finns jo et utsang som si, den som har et sterkt nok hvorfor det finner alltid ut hvordan. Så det gjelder å finne ut med hvorfor ja, det i all verden er dette viktig for deg. Ja. Men det er jo alltid at det reflekter, eller at det resulterer i en uh, konkret målsetning. 100 kg døgnpress eller Men det er någon ting som du enten vil bortifra, mm. eller som du till. til. Fordi vi har jo det vi kaller uh, vekk ifra og hen imot motivasjon. Mm. På sånn, uh, på engelsk, så, som er litt enklere, så er det sånn pain or pleasure. Mm. Enten så motiveres vi av ting som er behagelige här og nå, eller som motiverer seg av, av ubehag.
1: Og her kan vi bygge på oss. Hvem, Selvfølgelig. Hvem du?
0: Jeg motiveres jo innmari av eh, glede. Mm. Eh, så jeg trenger jo liksom nyttelsen, så jeg må søke etter et eller som gir meg en eller annen sånn positiv greie eh, i det här er en eh, diskussion vi har hatt opp gjennom årene, hvor du er egentlig stikk motsatt. Fordi at når det er noe som skjer, så vill du vekk derfra. Du vet ikke alltid hvor du skal, men du kommer deg vekk fra den situasjonen du er inne i, mens jeg er akkurat motsatt. Jeg, det er ikke så ubehagelig å være i den situasjonen jeg er i, men jeg skruer opp denne lille premien på slutten av regnbuen den skruer jeg opp såpass mye at det blir attraktivt for meg å komme dit. Og vi driver seg av ting. Jeg er i nærheten av så mye drevet av liksom ubehag som jeg er av smerte. Så jeg må visualisere ok, men hvis jeg gjør dette, hvilke bra ting er det da som ender? Det blir jeg motivert
1: av. Mm -hmm. Og det er jo gode sjekkpunkt tips å ta med for en PT da, som skal jobbe med en kunde. Og, og, og finne ut av hva som faktisk... Altså, hvilken av de to kunden...
0: Ja, det handler jo om, du vekk fra dagens situasjon, eller vil du til en annen situasjon? Mm. Og da er det sikkert noen som sitter og sier, ja, men det er jo samme sak. Nei, det er ikke helt samme sak, fordi okay. det er noe som er, veier tyngre. Så er det tyngre for deg å komme deg ut av den skitten du står i akkurat nå, enten det er at du setter deg på flyet, og vi, vi hadde en episode for noen år tilbake, jeg husker ikke hvor vi skulle flyet, men jeg satt da ved mittgangssete, og så kikker jeg over... Midtgangen så sitter en mann ved sidan. av, en enormt overvektig man, som da får, går til flyvertiden, eller roper på flyvertiden og sier, «Can I have an extension, please?» Så han skal da ha forlengelse av sikkerhetspeltet. Og så kommer hun med forlengelsen av sikkerhetspeltet, og så når ikke det heller runt. rundt. Og da tilfeldigvis, da, det er jo en sånn setting som man så klart prøver å ikke kikke, men da møttes blikket vårt, det er så i øynene hans da. For meg så tolker jeg det som, om, vet hva, nå er jaggerslutt. For enten kommer du til et sånt punkt når dette beltet ikke passer, hvor det er som, sånn, dette her er fjern. Enten så sier du at, hva, nå er det nok, eller så kaster du en håndkløy. Og kaster du en håndkløy, så er det sånn, hva, det har gått så langt, at det er et fett, jeg får ikke gjort med det uansett. Men noen kommer til det liksom ene øyeblikket, og jeg er så ekstremt sikker på at endring skjer på et sekund. Det skjer på et øyeblikk, det er ikke en process Forberedelsen er en prosess. Det å finne om man gidder, om man ønsker eller ikke, det er en process, Men selve ändringen du endrer aldrig destinasjonen med en handling, men du endrer kursen umiddelbart. Så i det øyeblikket du vil si at vet hva, nå er det nok, nå gjør jeg noe annet, så går du fra å være, vet hva, jeg har vært røyker, nå er jeg ikke røyker. Det er ikke sånn du bruker ukesvis på slutt å røyke. Enten så røyker du, så røyker du ikke. Det som å gravid. Er du gravid eller er du ikke? Det er ikke noe sånn, jeg er litt. Det funker ikke helt sånn. Og jeg tror det er det samme ändring, men det poenget, det kommer man aldri til, hvis det ikke er uvalglig nok. Og det refta som eller episoden med Jan-Erik som vi hadde, hvor han vi et av tilfellene her for noen år tilbake hadde en litt sånn når, og han fortalte jo dette på, på episoden selv også, så det her er ikke noe sånn at vi utleverer noen, men det er en innmari godt eksempel på det. Og da snakket jeg med han, litt sånn man, til mann, så vi gikk jo satt oss inne i treningslokalet vi har, og så satt vi oss på gulvet. Eh, og så var jeg han sånn, ja, jeg mistet motivasjonen, det er ikke noe gøy, og synes dette er vanskelig, jeg har gått i vekt og så videre. Og så kjenner vi jo Jan-Erik godt, og vi kjente han jo gjennom flere år, så vi vet jo litt hvordan han fungerer. Og da sa jeg til henne, så sa jeg, du, du er gift, han er jo gift og har to barn. Ja, det betyr at du sannsynligvis har hatt sex i ditt liv. Han bare, ja, ja. Jeg ja. sier, når synes du sexen er best? Når du veier 120, eller når du veier 90? Kan du huske tilbake til du var 90? Og da skikket han på hans og sa, han, jeg vet vad du prøver å gjøre. Men det handler om å gjøre det ubehaget av den situasjonen han var i her nå tydelig for ham, at vet du hva, er det som sånn du vil at det skal være? og setter det opp imot en annen type situasjon, så sier jeg ikke at dette er måten å gjøre det på i alle tilfeller, dette er en person vi kjenner godt og er trygg på, han er trygg på, så vi kan si ganske mye til ham uten at det liksom krasjer, fordi han vet at det kommer fra et sted av kjærlighet, men det er en sånn greie, og der og da så var det sånn, du, da gikk det opp for meg, du, det her, hvis jeg fortsetter med det her, det her er jo ikke sånn jeg vil at det skal være. Og noen ganger så trenger vi den påminnelsen. Du trenger den der, vet du hva, lille sparker bak seg, vet du hva, nå er det nok. Enten er det forlengelsen på beltet som ikke fungerer, eller du da sitter og sier, vet du hva, sånn her vil jeg ikke at det skal være. Og den trenger man. Men det er endringen i sig. Hva er det da som gjør at man holder sig? Fordi at vi snakker, når vi snakker om motivasjon, så snakker vi jo ikke bare motivation motivasjonen til å gjøre en ändring. vi snakker også motivation motivasjonen til å fortsette å gjøre det samme. Vad tenker du rundt det? Vad er forskjellen på det som liksom skjer umiddelbart her og nå, og det som skjer i processen videre?
1: Men det er jo igjen målsetting. Har du et stert nok hvorfor, så finner du alltid et hvordan, og det er jo nøkkelen. Og det er derfor jeg det er viktig å tidlig i en process? hvor du skal gjøre en endring. Da, men la oss nå bruke trening eller vektreduksjon som eksempel, siden det er det vi snakker om. Så tenker jeg også det at det å, jeg sammenligner det alltid. Da. Det gjør jeg når jeg får lov til å undervise med PT-studenten også. Så jeg, men, du har jo nå PT, men egentlig så er det en GPS. Sier jo jeg. jeg. vet ikke om du har sett det når jeg har undervisning, så har jeg et bilde om GPS. Så jeg, men, den virker jo ikke hvis ikke du har endestasjon. Så det er jo liksom første vei, eller første du skal gjøre er å plotte inn og finne ut ok, med hvor er Rennesund, er det Ålesund eller er Trondheim, eller hvor er det vi skal liksom. og så handler det om og det å ha PTN og, og fagkunnskapet videre, hvordan skal vi komme oss dit men det er jo ikke sånn at det målet, det er altså ikke han som bestemmer det er Trondheim eller Ålesund, eller Kristiansund eller Steinskjær, det er jo kunden
0: Er det ikke det vi ofte bommer Fordi... Jo, og
1: det er jo litt av poenget, det er også som Jon var så sinnssykt engasjert fordi at, jeg, det er derfor jeg sier også, jo flinkere du blir på det, og det er jo derfor også, nå er jeg jo liksom litt inne i undervisningen for studentene, men, men jeg prøver jo at det beste evne, når jeg har den dagen med de, så prøver det beste evne også å repetere så mange ganger at, det handler jo om relasjonsbyggingen, hvor flink er du med mennesker? For det er jo en sånn der, det er ikke det du buser ut med kanske første timen du sitter med en kunde, du må kjenne litt på person du må se når det er det jeg faktisk kan sette meg og pirke på ting som faktisk er litt, for for noen kan det være supervondt, og så for noen så kan det være sånn at jeg gruer seg for 20 år for å komme in på den ordren, men lenge da, for å komme inn på det treningskjente i utgangspunktet. Så sånn at det, så det å behandle den rollen du har med den respekten da, og selv om du ikke er pete, selv om du er venn da, og da har du jo allerede en relasjon og en tillit forhåpentligvis, men det er fremdeles for noen ändring men egentligen kanske vektreduktion super sort. Och där är lite sån där utan men likväl lite jämförelse se på Silje Samuel när hon eller han när husker jag kan heter han algör. Yes. Ehm vilket är lyxfällan som då det är ju jag har ju sett ett enda pyramidi och vi har switchat in med pengar och jag ikke ser att det jeg var, jeg, vi så en episode med Riese, han grina men han var kanskje den eneste som ikke har felt en tåre, bare, fordi de, de setter jo opp dette regnskapet, og husker du hva jeg har sagt? Nå kommer engasjerte kino tilbake. De gangene jeg diskuterer, hva skal vi gjøre for å få endring i vektet? Si vi må ha litt propaganda her, vi må skremme dem litt, vi må, sette, vi må visualisere hvor gærent det kan gå, hva er langtidskonsekvensene av sykelig overvekt? Ikke sant? Den diskussion vi har hatt, og du har ledet meg for at jeg er så illekorskjent. Nei, jeg, jeg men, har men, lyst til å... Men, vi skal sier, plukke skal, ja, skal ja, ja, det, ja, men det skal på. du forløse til. Men tilbake til da Silje Sandmel og grininga om ekonomisk situation det er jo litt same-same, for at hun setter det så sinnssykt fram. Og er det noe hun gjør nå, så er det jo å skape en motivasjon. Det er klart vi har sikkert ikke sett liksom, alle eh, de som har vært... Um, programene som har vært laget som kanskje kom fram fordi vedkommende ikke klarte det og det ble ikke noen bra episode av det men, men det vi ser er tross alt meget motiverte mennesker for endring ikke sant og da tenker jeg at det, det, og nå får du min personlige mening for det var det dere spurt om jeg mener at ja innledningsvis så må det til det mener jeg så skal du få ut til å på det. Men du spurte jo om hva skal til for å vedvare det, for du får sånne dipper underveis, hvordan skal du holde eller. Og det er jo, det, det den målsetningen er sterk nok, så er det klart at det var litt sånn som eh, Jan-Erik, som vi snakket om, at Jan-Erik faktisk liksom gikk litt opp og litt ned, og litt opp og litt ned. Og så var det det å hente opp den igjen. Det var jo fryktelig enkelt, for han hadde meg, han har alltid hatt meg, kommer alltid til å ha meg, vi kommer alltid til å kjenne hverandre, og jobbe med hverandre, og, og, men, men det er klart at det, nå vet han jo at han har meg. Men jeg tror det hadde han liksom visst at, vet du hva, det hadde jeg alltid vært tilgjengelig for, det, men altså, det ikke hadde ikke vært tilfelle, og han hadde hatt et, en sterk nok målsetting, så tror jeg at han hadde klart å motivere seg selv også, til en viss grad. Men jeg tror man faktisk skal være ydmyk og se si at det å, vara motiverad gick inte alltid lika enkelt alene men att man kanske ska ha hjälp och det kan vara från en PT det kan vara från silly sammel det kan vara från bok du läser det kan vara från podcast du hör på men det var ydmjuk för att få in eksternt fra för att kunna drivas vidare och det är inte bara relaterat till starka ändringar det kan vara små ändringar det kan vara det kan være du har det kan vara ett projekt du har på jobb det kan vara ja, whatever, men det er klart at eksempelvis da, ta på deg, det her helt på sparket, men sier du kjøper et opppussingsobjekt, jeg tror motivasjonen daler et par ganger i løpet av prosjektet hvis du har syv rom i det huset. Så har du ferdig med to rom, drit motiverende når du begynner, og så tar det lang tid, og så er du sliten som rakkeren fordi du gjør dette ved siden av jobb, og du har unger, og du har alt mulig som skjer, du har egentlig bare lyst til å sitte se på luksusfellen på TV3 i stedet med bena på bordet, så det er klart at, og da må man kanskje, hva er det som, altså, hvis man er litt vaken på det da, for å kalle det, så henter man inn motivasjonsmennesker, eh, eller motivasjonselementer, noen som kan fyre det opp litt. Og det er klart att det er jo ikke alle som har det liggende, eller det er ikke alle som vet hvordan, men det er kanske noe som jeg tänker alla hadde hatt godt av i ny og ned. Det er jo litt sånn som jeg sier til deg innimellom, nå kan vi by på det nå, og jeg ser på deg og sier, vet du, nå tror jag du trenger å ringe Kristian Pettersson, for nå må du bare le litt. Ikke sant? Fordi at du trenger å smile litt, att det gir deg litt boost. Det er kanskje en dårlig sammenligning da. Men, men jeg tror det er viktig å vite og kjenne, og, og ikke synes at det er så illigärt och och daligt i motivationen på ett eh, långdistanslöp men faktiskt vite vem är det jag kan snacka med, vem kan jag höra på, eh vilken bok kan jag läsa, alltså vad kan jag göra för att komme tillbaka på sporet då? Ringe Tore på sporet.
0: Ja, ehm enig delvis i det. Ja. så ska vi diskutere detta här för att jag har lysst utfordrade det nog och det är jeg ska være førstemann til å si at uh, i hele mitt liv, opp til for en, ikke så lenge siden, jeg kan ikke si akkurat når det skjedde, for jeg har ikke noen sånn konkret dato, men hele mitt liv så har jeg vært veldig sånn, ja, men hvis du bare har en målsetning, så går alt av seg selv. Det har vært sånn, det er bare å gjøre det, det er bare å gjøre det. Ja, men det må jo være enkelt, for det er sånn og sånn. Og gudene vet at jeg har bommet. Fordi at, for det første så er det sånn at vi er forskjellige som individer. Vi trigges av ulike saker. Jeg i min ungdoms lite ydmyke person, klarte ikke å se det. Jeg trodde at alle var drevet av det samme. Jeg trodde alle var like skrullete som meg, like motiverte som meg, snakket like mye, snakket like fort, var like sultne, og så videre og så videre. Tenkte like rast, forsto hva jeg tenkte, og så videre. Jeg trodde alle var der. Og så kommer det jo litt sånn, jeg har blitt mer intelligent, jeg, blir, jeg tror bare jeg blir litt klokere i morgenen, og da er det litt sånn, av det verkligen sånt det funkar. Så
1: nu snackar du om det att vara motiverad eller nei, det ja, med målet.
0: Både både processen också för ja. som individer så är vi olika. Vi kan börja Ja, och det är
1: jätteviktigt ja. ja. och vi kan börja
0: starta i bond där i förhåll till att någon drivs av bort från någonting, någon drivs till någonting. Vi är vi är lite mer i den riktningen än den riktningen. Så vi må starta med det bond där nummer 1. Det är liksom hur man kanske er, er, er det här skruddsammen. Nummer 2 är också vad är du motiverad av? For vi snakker jo alltid om at det er noen som blir motivert av å se filmer, noen blir motivert av musik og så videre. Og det er jo også forskjellen. I mitt tilfelle, jeg blir, blir motivert når det er noen som er visuelt, som er synlig for meg. Det det andre blir motivert av å høre någonting, ting. Noen blir motivert av å ø, gjøre noen ting. Så det er jo ting der også. Det er også motivasjon. For hvis noen hadde til meg bedt meg om å lese noe, det orne jeg blir motivert av, det er bildene jeg kan skape av de ordene. Så man må også liksom finne ut, okay, men hva er det, hvordan er det denne personen egentlig som liksom er skrudd sammen i forhold til motivasjon, så vi er individ, hvordan vi er skrudd sammen, hvordan vi vil snakkes til, og som ett eksempel på dette her, når jeg trener med noen, så liker jeg at det som plager meg, som sparker i meg og sier, nå får du sørme ta i sammen, sammen, det trigges jeg av, Litt sånn nære i positivt anførselstegn, så, eller positivt uh, fortegn, litt aggresjon. Litt sånn nære, vet du hva, klappte meg i meg et spark bak, så gjør jeg litt extra. Så har jeg en, uh, jeg trenger ikke å si hvem det er, men det er søsteren. <laughs> jeg ja, visste du kom til Biko, for Kat det var det. Ja. Katrine, som er akkurat motsatt, som mm. i prinsippet er sånn, hvis noen hade skreket ja. til henne når hun trener, så hadde hun gått. Mm for de, de det ødelegger det alt Nei. Nei. Mm. og det for henne så ødelegger det for mig så ville, det, hvis du har en person som står to meter rundt og ikke sier et ord mm. Mm. det er det motiverende for deg, sånn bare gjennomverden skal jeg med deg mens hun trygger seg av at noen kanskje bare, og bare er en støtt i nærheten, mens da provoseres kanske nå tar jeg grann Katrine som beklager det, men provoseres litt av og at i noen settinger så er det noe skal noen jage på henne, for hun trenger ikke det men vil kan ha det og det var så ulike, og der har vi jo noen sånne, vi har jo liksom PT-syndrom, og jeg er jo en av de, jeg liker jo å jobbe med mennesker som trykker gassen i bånd. Jeg...
1: Kan vi ikke bare si det sånn at du liker å jobbe med mennesker som er engasjert, og som tør å vise ja, jeg... litt følelser, for det verste du kan møte på, det er jo mennesker som har flate.
0: Ja, det er sånn, jeg eller, kaller det for, Flate,
1: monotone, altså ja, eh, Kaller
0: det prosakliv Ikke verken opp- eller nedtører ja, ja. Noen som liksom er alltid stabile i Og det er fantastisk god egenskap å ha, bare og, så det jeg har sagt Apropos individuelle og, ja, forskjeller Så må kun, det være
1: noen dem ja. det er jo ikke det, men
0: å kunne være stabil i i alle settinger, og vi känner jo noen som er der, jeg er jo akkurat det motsatte, jeg er jo oppe ene øyeblikket, og totalt i kjellere neste øyeblikk, og det kan variere i løpet av en time, og en dag, og en uke, mens andra er helt stabil i humøret, det er klart at når jeg skal kommunisere med en person da som har helt stabil i humøret, og jeg enten er oppe eller nede, det är jo total krasj, så man må være litt sånn selvreflekterende og si, ok, men hvordan er det jeg faktisk fremstår? Og en ting er hvordan du synes at du framstår, men i forhold til den personen som sitter der. Fordi at, som sagt, forskjell på individmessig, forskjell på hvordan vi blir motivert, vad vi motiveres av, og hvordan vi skal snakkes til. De tre tingene er jo kjempeviktige, og så er det et aspekt til her som vi ofte ikke snakker om, og det er den der, for du er veldig flink på den der, ja, men mal opp skrekksscenario da, hvis du fortsetter på den her, og du legger på deg ekse antall kilo til. Men når du er 20 år, eller 25 år, helse står jævlig langt ned på lista. Det er som sånn, det får du når du tipper. Jeg har aldrig i mitt liv brydd meg om helse før jeg tipper, tipper 40 og får barn, og ser at å flate, nå har jeg lyst til å ivareta den helsen her. Frem til det, hvis du kunne sagt, at ja, du, du får fem år ekstra, og sagt, ja, ok, men ta jo mer eller gjør jeg ikke? Det, det ville vært det mest interessante for se Ser jeg ut på veien, eller gjør jeg ikke? For de femårene, de hadde ikke noen verdi for meg før du kommer til et visst punkt. Så alder og livssituasjon gjør også at du motiverer seg av ulike ting. Og derfor er det litt sånn at vi må være litt sånn eh, nyansert i forhold til det her, Og det er
1: kjempeviktig. Og akkurat der, så er det sånn opp til det punktet hvor det endres. Hva er som er viktig da?
0: Poenget her ja. i alt sammen, det er at vi har en tendens til å si at noen målsetninger er ok, og andre er ikke. Ja, det synes jeg er ikke er riktig. det er litt sånn for at det er en grei målsetning. Nei. Det er ikke å se, man er eksempelvis på träningen og i vår industri så er det jo sånn at vi anses jo som vi er veldig overfladiske, vi bryr oss om hvordan vi ser ut, og hvordan kroppen er, og så videre. Og så ingen som tør å si det. Det er jo årsaken. Og min har to anledninger til at jeg er trener. Jeg har tenkt å holde meg i livet så lenge som mulig, for å nyte livet lengst mul fordi jeg har barn og familie og venner som jeg ønsker å ha mest mulig tid sammen, det nummer en. Og motivasjonen nummer to, som er årsaken til at jeg trener er at når jeg klærer mig på kvelden så skal du kunne se på meg og si «hmm, yummy, det er min motivasjon». Og det skammer jeg meg ikke for å si det det gjør at, vet du hva, jeg gjør det det gjør at jeg ikke jeg spiser to liters bokser med krokanis på kvelden, bare for etter Lisbeth, for sånn, hva, da ødelegger jeg jo da den potensielle fordelen av at Kine sier at «Oi, han var snasen». Og det er min motivasjon, og det drives jeg av også. Og så er det jo også sånn at motivasjon, det endres jo. Og man må være så selvreflekterende oppi alt, at man klarer å se som PT også, at din motivasjon, din livssituasjon, din alder, dine verdier, er helt uinteressant for mange andre i någon tilfeller. Du må finne deres, og det er jo hele greiene.
1: Ja, og så må jeg også si, og det er jo litt eh, bare sidespor til det her, for at jeg sitter jo min rolle i AFPT, for de som ikke vet det, som hører på, er jo, og eh, jeg tror jeg den beste jobben er av oss alle, for jeg får lov til snakke med alle de som lurer på å bli studenter av oss, og så får jeg lov til å dem på en måte inn i AFPT. Og det synes jeg er veldig spennende, fordi jeg møter jo fantastisk mange mennesker på veien. Vi har jo et, et veldig bredt spekter av studenter hos oss. Det er jeg kjempestolt av at vi har. Eh, det var kanskje ikke sånn før, men det har blitt en, en annen verden nå, kontra i 2004 når du startet førstekullet ditt. Men eh, jeg sier jo hver gang jeg hører det, så jeg skulle hatt en tiger for hver gang jeg hørte det spørsmålet her, og det tror jeg liksom at jeg hører hvertfall, eh, nå skal jeg ikke overrøpe, to ganger om dagen, så får jeg spørsmålet, er jeg for gammel til dette? Mm. Og så får jeg sånn, nei, snella du er overhodet ikke for gammel for det, uansett vilken alder, vilket tal du nå slenger i ansiktet mitt, du er ikke for gammel. Er det noe vi trenger, så er det voksne, i en første stein, Peter. Og det er, vi trenger voksne Peter, vi trenger Peter som ikke kommer rett ut fra eh, bikini fitness eller mens fysikkonkurransje, vi trenger Kari og Ola Nordmann med erfaring fra Værekari i Ola Nordmann, som kan seg på faget. Eh, og som forstår livet. Men, ja, og som har vært ute en vinternatt før. Så det er rom for Peter i alle aldersgrupper, mm. og i alle fasonger, og i alle utgangspunkt. Det er sinnssykt viktig. Det mener jeg, og jeg vet at alle foreleserne synes jeg er ja, teit, i mange eller ord, som sier det jeg sier nå, men, men man kan lære en hver person fag, for det handler om å lære, men man kan ikke lære en hver person fagperson mennesker.
0: Nei, det er det for, mamma og pappa noe, som har det gjort det
1: noe som er viktig for en Peter, så er det jo akkurat den menneskefaktoren, Absolutt. den tillitsfaktoren, det har kunne skape gode relationer og tillit, nettopp, og så tilbake til det vi snakket om inn i så skal du snakke med kunden om hvor, altså, sånn som igjen Erik da, ja, liksom vad var sån han öppnade ju for det men var sån jag har ju sett tissen min på 20 år. Nej, men då ska vi jobbe för att du ska få se den. Mm. Sant? Och det är sån döker det på första gången. Det jobbar
0: för att han ska se den, inte för att du ska se den. Nej, jag tänkte det följde jag.
1: Okay. Men men det är liksom nej så så några spår lite va. Men men tillbaka till det så är det definitivt också behov för eh, vuxna Peter eh og, jeg jobbet jo som dagleder på et träningscenter på et tidspunkt, og hadde en kjempefin gjeng med Peter der. Så kom det en driftig voksen gutt og, og skulle søke jobb, og så ansatte jeg en, og så fick jeg litt pepper for det av noen, både ansatte og, og, og medlemmer etterpå, fordi at han var ikke spesielt superfitt. Han var ikke veltrent da. Og det fick jeg tilbakemelding på, at det syns det var någon. Ikke mange, men noen som ikke syns noen. Så jeg men det, jeg hører hva du sier, men jeg er ikke enig. Og det er oppi alt sammen. Nå dro jeg den, det er oppi alt sammen jeg som sätter sammen det teamet, så det, jeg tror vedkommende fyller de skoene meget godt. Og han, for det var en han, var jo den som solgte definitivt flest timer av alle. Og han var ikke den best faglige personen, overhodet ikke. Men han var så innmari flink med mennesker, og han hadde snakketøy så sinnssykt i orden, og det var så morsomt å se, fordi det beviste jo bare, og, det, og derfor jeg kan jeg også si det, det er en, det er en ekte opplevd situation å stå i, og det bruker jeg ofte for de studentene som, som ringer in og sier, du er for gammel, nei, det var ikke det, overhodet ikke, fordi noen trenger jo, og det her var tilbake til utgangspunktet for hvorfor jeg spore, noen trenger jo, Apropos individuelle forskjeller, noen på en annen alder, eller en annen størrelse, eller et annet utseende, eller en annen pondus, eller what not, til å, gi, til å diskutere disse tingene med, og til å kanskje motivere, eller til å tørre å åpne seg om målsetning og motivasjon, og i det hele tatt.
0: Det handler jo om motivasjon, eller det du, i alle settinger hvor du er en faktor som enten søker motivasjon, eller ska gi motivasjon, så handler det jo om i noen ting. Hvis du møter en person som da ikke trigger seg de samme som du gjør, så bommer du med alt sannsynlighet. Og derfor er det sånn at nå tok du opp diskusjonen her med det er plass til peter i alle aldersgrupper, og det er det selvfølgelig, fordi at det er kjempeenkelt en gutt på 20 år som har lyst til å bygge muskler, han føler seg litt mer hjemme sammen med en uh, annen 20-25-åring som også har lyst til å bygge muskler synes det er like kult. Han synes ikke det er like kult å snakke med en dinosaur som meg som var 20 år for 30 år siden. Det er ikke like kult lenger, uh, uavhengig av hva jeg kan. Og det er ikke bare fordi at det er forskjell i alder, men med forskjell i så kommer det også forskjell i språk, fremtoning ydmykhet, og jeg sier hverken at det ene er bedre enn det andre, men det endres basert på livet man lever, og jeg snakker jo et helt annet språk i dag enn en 20-25-åring gjør, med seff og serrer og alt disse, det er ting som jeg bare, what? Det. det er en del sånn jargong som jeg ikke skjønner, og jeg forstår jo at de ikke har tillit mig til meg, for jeg forstår jo ikke deres verden som deres verden er for de i dag, på like som hadde jeg hatt en PT som var 20 år, ja, men han eller hun, kunne like gjerne vært en hund, skulle vært en relativt oppegående person, som jeg har sagt, ok, men deg har jeg noe å lære av. Du kan få gi meg någonting, det og jeg kan i hvert fall diskutere ting med deg. Hadde jeg hatt en person da, som hadde vært, ja, Sef, skal du gjøre det, og Serre, er det sånn, så er det sånn, ja, da hadde jeg vært sånn, ja, men nei, nå faller vi er helt på samme bølge lenger. Og det samme er det når man motiverer andre mennesker også.
1: Men jeg tør å utfordre den der, da. Fordi at nå snakker vi om trening, så jeg skjønner at, men ingen påstand fra min siden, men nå kjenner jeg deg gjennom ti år, ingen i videre verden hadde kunnet fortelle deg hva du skulle gjøre når du kommer til trening. Fordi du kan så mye. Kunnskapsnivålet er så ekstremt høyt. Men, og det her jeg bare stiller deg et helt åpent spørsmål. Hvis du nå, fordi vi har unge barn, som skal på sosiale medier, hvis du nå skulle søkt hjelp til å forstå deg på å kunne håndtere våre barn rundt sosiale medier, hadde du ikke da syntes det var grejt å få den hjelp av en 20-åring? Men selvfølgelig. Så, jo, ikke sant? At det, sånn at det, det handler jo ikke, altså selv om vi har aldersforskjeller, så handler det jo også om kunnskapsnivå, og det tør jeg også å, unnskyld, ikke det synes jeg er viktig å få med en diskusjon, fordi det er väl så godt plass til unge, Peter, som for de, ja, og det er jo noen av de studentene våre, som glimter til og er så sinnssykt pålogget, som kommer rett ut fra videregående, og bare, altså, som har en engasjement og som brenner sånn for faget, så tenker jeg, vedkommende, ja, språket og holdningen er kanske sånn som sånn, sånn, men jeg tror veldig mange, uavhengig alder av kundene de eh, hamner opp med, vil kunne få tillit til personen, bare på grunn av kunnskapsnivå, fordi de er så pålaget. Og sånn at jeg, jeg tenker, ja, det er rom for alle, men jeg tror også på like som noen menn velger yngre kvinner og synes at det er stor stas. Jeg tenker igjen, det er, det er så mye personfaktor inne her, og det er så viktig å ta med, for det, det må jo også skape rom for at det er lov til å bo med. Det må være lov, og det jeg synes jeg er viktig for en, nå snakker vi om Peter, så da fortsetter jeg fortsetter en det, jeg synes det er viktig for en pete å faktisk være såpass ydmyk om for å kunne si at hva, vi, nå ska vi, jeg skal hjelpe deg. Men det er lov for deg å si at hva, jeg fikk ikke helt kjemien med deg. Fordi at man skal tross alt være ganske tett på hverandre. Og det må være lov å si at vet hva, det der funker ikke helt. Og vi hører om det titte ofte, at eh, noen av de kundeforholdene ikke alltid fungerer etter beste ønske, og at man faktisk kan bytte Peter internt på et senter, eksempelvis.
0: Du, vet du Det er første mann til å innrømme at det er, er like skyldig der som alle andre, og kanskje mer. Jeg var så heldig i jobbet med svømmelandslaget for mange år tilbake, og det var på slutten av 90-tallet, fordi av dere som da kanskje var født da, så var det slutten av 90-tallet. Da var Norges beste svømmer den gang, het Børgemørk, han var en fantastisk mann, utrolig svømmetalent, var Norges beste svømmer. Han var en litt annen type person som jeg er. Jeg er jo litt sånn gassen i bånd, av og det på. Han var litt sånn, hadde litt sånn kontroll, han var litt mer sånn følte og kjente etter på ting underveis. Og vi hadde noen diskusjoner hvor jeg sa, vet du hva, nå må du bare trykke gassen Og det var ved et par tilfeller hvor jeg sa, vet hva, din latsab. No må du jogge ut av det sammen. Og da så jeg det bare fra min siden, så her ref tilbake til at, jeg, jeg håper jo indelig jeg har blitt klokere, det føler jeg virkelig. Så Børge, hvis du hører på, så vet jeg feil det på gjorde på veien. Det var min bombert. Men jeg var jo veldig sånn, vet du, jeg var trygg gassen i båten, for det var det som motiverte meg. Jeg trodde jo det var det som skulle till for å motivere han. Og han hadde et veldig bra svar tilbake til meg. Han sa, hvis du bare hadde sluttet å mase, så kanske jeg hadde hatt lyst det, til å gjøre helt... mm. det. Og da tok jeg meg i det der, og da jeg var sånn, og der og da, så skal jeg være så ærlig, at jeg ble litt sånn tatt på senga, for jeg var sånn, hva? Kritiserer du mig. Og jeg var ikke helt i stand til å håndtere det, men det gikk jo sakte, men sikkert opp for meg, og i dag kan jeg sitte og se, vet du hva? din dumme jævla, at du ikke klarer å Men det handler jo litt om modenhet også, og også at du hadde da, Børge som da sa, vet du hva, faen er, du slutte å gnå deg, du bare maser, la meg få jobben i ro og fred, og få tro på det, og føle at dette her er riktig, ikke mas hele tiden. Og der bommer jeg jo så jeg er jo kjempeklar over at jeg har, jeg er jo en person som, jeg kunde jo hatt noen kunder, de som da er super motiverte eller engasjerte og sier at jeg gjør det som skal til, jeg. de trigges jo av, for de trigges av mye av det samme som jeg gjør, det er lettere for meg å kommunisere med de. Men har jeg en person som er litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg gidder, jeg hadde ikke klart å holde, jeg hadde med å holde motivasjonen som PT med en sånn person, for det er ikke noe gjensvar, og det er noe av det verste jeg vet, det er når mennesker ikke er engasjerte. Men jag må just velge det, for noen er jo bare sånn. Jeg er på en måte, og det betyr ikke at jeg er rätt men vi er bare ulike. Og da må jeg liksom være litt sammen, du, for jeg velger de menneskene som sier, her kan jeg gjøre en godjobb, här tjener vi begge på det. Du er fornøyd, jeg er fornøyd, kontra å ha en kunde som jeg ikke kan kommunisere med og tviholde på uten för for at han eller hun blir heller ikke motivert når jeg er ganska annerledes enn hva de er. Ja.
1: Mm. Ja, vi har jag är definitivt enig med dig. Jag tänker ju att det är så lätt att lära bort den mänskliga faktorn heller, för att det är ju något du väldigt många är födda med. Vi har ju en ung gutt som vi mötte på av alla ting överallt i hela Norge mm -hmm. som bor rätt bort i gatan här som är en av de mest väl upptrådde, hygglige barn jag någonsin har mött. Han går i 4:e klass, är det inte det? Han är møt...
0: 12. Vi mötte han när vi hade varit och gått er det 12? tur. 12? 12 år gammal. Jag är eh, eh jag är temligt säker på att han är 12. År. Ja, vi var okay. jag och Noah. Vi hade varit ute och turslat och gått till gamla vinöspist och waffle. Eh så var vi på väg tillbaka och så går vi förbi skolan som ligger 10 meter undan där vi bor. Och så står det två gutter på utsiden av skolan där med där satt upp et bord och så står det massa grejer på den. Bara du ska köpa några leker och se på några leker. Og Noah er jo da lekejunkie, så vi gikk jo selvfølgelig bort hit. Og så er det da en 12-åring som er sånn, ja, vi, vi selger jo selger leker og sånn. Jeg ba, ja, faen, det er kult. Det er liksom 12 år, og prøver å tjene sine egne penger. Det liker du. Ja, men det liker jeg. Det. Liksom, da driver jeg deg. kommer du fra et ja, ja, som sier at, vet du hva, her er noe jeg må Og så kommer jeg til og sier, altså, hva gjør du med pengene? Nei, de gir vi vekk. Jeg ba, du, du og hva? Nei, ja, vi gir dem til det, et godt formål. Så jeg ba, ok, la meg bare liksom ta på dette her. Du er 12 år, du står her og selger dine ting, og pengene du får for det gir du vekk. Han ba, ja, ja. Jeg ba, vet du hva, da vi det du har. Mm. Så vi kjøpte jo da et seilskute som jeg sitter og kikker på akkurat her, vi kjøpte noen Star Wars-greier Laboratorie, og laboratorier og som ikke virka, og så videre. Men det var jo en sånn der, jeg ba, flate, det finnes sånne ja. mennesker. Og da er spørsmålet, hvorfor i all verden er det noen som er sånn, sånn som han? Jeg er jo heldig oppbevist at det der kommer fra hjemmemiljøet ja. han er i. Og vi møtte han jo tilfelligvis når vi var i Kristiansand i sommer, så er vi inne på ene i Sørlandsparken. Så kommer han bort og sier, «Deg kjenner jeg!» Jeg ba, du har, «Du har kjøpt leker av meg!» Jeg ba, «Ja, det husker du liksom!» Og når han begynte å snakke, var det sånn, «Det var deg, ja!» mm. Og da sånn, er det sånn, «Hva faderen heller!» Og et eller annet sted på veien der, og nå, nå kjenner ikke jeg guttens historie, men jeg skulle gjette på, at han kommer fra et hjem hvor det er blitt stilt krav til han, hvor han har fått en god oppdrag, for den er en oppegående mm, gutt, som da har fått på skjev. Vet hva, ting i livet kommer ikke gratis, og du har det så godt at det er ordentlig om du bidrar til andre også. Men det kommer jo hjemmen ifra. Det er liksom miljøet du vanker i eh, på veien, og spesielt frem til du er da 12, 13, 14, 15 år, hvor miljøet begynner å spille en stor rolle, men miljøet hjemme er jo kjempeavgjørende. Og det tror jeg er någonting du tar med deg. Så han, jeg hadde ikke ja. vært i tvil Apropos
1: Svigersen-evne. Ja, altså, møter jeg han om, år, møter ja, han om 10 år, og han ser at du, jeg
0: skal, jeg skal bli pete, det, er, ja, det kan du bare bli for at ja. du kommer til å klare det uansett, ja, ja, ja. fordi at den type person, ja, hvis han da ikke fantastisk. endrer totalt, er innmari litt sånn foroverlent, ja. by på seg selv. Og meget
1: hvor, høflig. Ja. Ekstremt høflig til å være nå, hvor liksom, vi klager over barn- og mangel på høflighet. Ekstremt høflig. Vi møtte han jo også og det, vi har møtt den fem ganger i sommer til jeg, men uh, for en uke siden, så var vi på trampolinland, og plutselig så var han der også, han bare, hella! Jeg bare, oi, du var her også, du var overalt, og da tok han med seg plutselig da, for det var sånn at Noah var litt sånn redd for å gjøre noe han bare, du, Noah, kom her ja. så han blir med mig. Jeg bare, ja, din suverene lille gutt, dritbra. Det er også sånn der, nå vet jeg ikke hvorfor jeg sporet, for nå, på engelsk så husker jeg ikke avsporingen her, men, men, men sånne mennesker som det, det er jo ikke medfødt, for jeg tror nok, nå vet jeg eh, hvem mammaen hans er, og hun er jo helt lik. Så, eh, men den gutten og mammaen, altså det er eh, oppegående, sosialt sterke, velloppdragende, kan man si ordentlige, er det omtal liksom å omtale mennesker om ordentlig? Litt sånn hel ved, og det er klart at vi satt jo også bare nok en avsporing på en kafé her for det, for mange år siden, jeg du husker det gang, hvor vi satt og spiste... Gamlebyen. vi satt og spiste... Nei, det var Thai... Eh, Stemmer, Thai-Tai, Marken. Yes. Mm. Og da satt vi og spiste lunsj, og så dunket jeg bort, og se, se der. Så kommer det da to unge gutter inn, inn til liksom...
0: Ti år pluss minus. Ja, ish.
1: Mm. Vi satt jo bare siden og så på, vi vet jo ikke hvem dette er. Men, og så kommer de inn, og så ser då att han spør etter typ dagledere så kommer dagledere och så sträcker han fram honom en gång. "Hej, jag heter ett eller annat. Eh, du vi driver med sån uh, typ operation docsverk eller ett eller annat sån. Och vi lurer på om du det här projekt och det är sån och sån och bla bla, bla och vi er ute efter sponsorer då rätt att säga så sånn att uh, vi uh, vi vill väldigt gärna ha en sponsor och är väldigt intresserade att ha med dig och då får du det och vi får det också." Han var sån så visst gick han var girig på pengar. Men sån extremt Eh, eh, jeg får litt sånn, apropos motivasjon, motivert person til alt mulig rart, uten at jeg liksom har noe sånn, jeg vet ikke hva motivasjonen hans er, men han, jeg opplever hans som motivert da. Og det er jo mennesker som man automatisk ønsker ta del i et eller det er sånn, jeg vet at du har jo sagt før i en setting sånn, om en person som vet hva, hvis, altså hvis du har lyst til å med, jeg skaper en stilling til deg, for jeg, bare, jeg vil ha med personligheten din, for at den er bare, det er bra, så uansett hva du tar i, så blir det sikkert bra, fordi du bare har personligheten til det. Igjen, individualiteter her, fordi det, det er ikke alle som er sånn, noen må være sånn, og noen må være sånn, men, men sånn apropos tilbake fra sporet, tilbake til liksom selvmotivasjon som du egentlig spurte om innledningsvis også for å spure tilbake det så tenker jeg jo sånn, hvis du kjenner sånn umiddelbart nå, hvis du på det vi snakker om, at du vet at vet du, jeg har en sånn, jeg har en sånn ressursperson i nærheten av meg, så er det jo det er hvertfall sånn jeg tänker de ressurspersonene jeg har i nærheten av meg, jeg har jo sagt det før på en tidligere podcast, at hvis jeg trenger en liksom, oppmuntring så ringer jeg til min nære og kjære venninne Naomi, som bare er solstråler og sommerføler og regnbuer og gjengjørninger all the way hele tiden. Sånn at, så hvis jeg trenger, sånn som jeg sier til deg innmennom, kan du ikke ringe Kristian Pettersson så ler du litt, for det trenger du nå, så kan jeg ringe henne og bare sånn åh, nydelig å på pratingen hennes som går non-stop i 30 minuter og bare lykke hele veien. For det var akkurat det jeg trengte. Så tänker jeg sånn, ok, men hvis du har någon mennesker i nærheten av dig i ditt nettverk som som du tenker at, du, ja, jeg kjenner det når dere beskriver det sånn, så kjenner jeg det igjen. Ja, men så bruk de da. Eller bruk og bruk, men dra nytte av deres egenskaper. Få litt påfyll der i nyheter, tenker jeg.
0: Spørsmålet var det, hvordan, hvorfor er det noen mennesker som da, den 12-åringen som selv leker, hvordan er det noen mennesker som ender opp motiverte? Det er jo, det er jo et fascinerende spørsmål. Jeg har jo så lenge jeg har levd, jag är man är och fascinerad av vad som får mänskligt att göra det de gör. Vi har ju alle grunder både goda och dåliga for att göra de tingen vi gör och i någon sätningar eller jag vågar påstå att i alla sätningar så klarer man att lage en god grund till att göra en viss handling. Änten om handlingen är bra eller dålig för att du klarar att resonera dig fram till att okej, okay, detta bra på grund av dette. Så finns det tusen ting som säger att detta kanske är en dålig handling, men du klarar det rättfärdigöra ditt eget ås. Og da handler det også om at når du blir motivert for noe, så klarer du å skape argumenter for hvorfor dette her, dette er den veien jeg ønsker gå. Jeg tror jo vi har hatt denne diskusjonen runt våre barn, fordi at din store frustrasjon er at våre barn har et relativt snevert kosthold. Så for de som sitter og lytter på tror at våre barn spiser fryktelig sunt det at vi mener det, de tar litt feil for det. Vi er ikke så flinke på det, eller vi har ikke fått barn våre til å være så flinke på det, for vi ønsker og prøver, men vi har ikke helt slått gjennom enda. Men jeg er jo av den oppfatningen at hvis vi lever på en viss måte, og blir en person som de anser som et forbilde, så tror jeg de vil adaptere våre vaner. Og det tror jeg er noe i forhold til denne 12-åringen også, at hans mamma og pappa har noe som han sier at «Sånn har jeg også lyst til bli», da må jeg gjøre dette. Så det handler litt om å være den person også, det forbilde som gör at mennesker som henger sammen er sånn, men sånn, jeg har lyst til å være sammen, og det er jo eksempelvis Naomi, hvis du er i dårlig humør og er sammen med Naomi, så blir du godt humør. For att du blir som selskapet du hänger i, du blir som miljø du befinner dig. i. Og det er klart at hvis du da har ett hjemmemiljø, og detta er litt til både de som skal motivere mennesker som er hjemme, men var nå den personen da som andre mennesker har lyst til å være, vær det forbilde som du har lyst til å som du kan være, sånn at andre mennesker sier, at, vet du hva, sånn vil jeg også være. Og det er jo det vi gjør mange ting, for vi ser jo på noen, og så ser vi, ok, men sånn som han, eller sånn som henne, sånn har jeg lyst til å gjøre, og så adapterer man noen av deres vaner, det gjør man jo. Det er jo en grunn til at influencere har så stor påvirkningskraft idag. dag, for de har mange følgere som ser på dem, og sier at, å, sånn har jeg også lyst til bli og hvis hun bruker den barberehøveren og den kremen og alt mulig, da må jeg også kjøpe den. Og så adapterer man de, det här er jo ren menneskes psykologi knyttet til det, så vær når det er forbilde, gjør de handlingene i på den måten du, eh, som liksom gynner da din, eh, ditt mål. Eh, lev på en viss måte som mennesker sier, vet du, sånn er det også lyst til å bli, og da tror jeg at hvis du henger nok sammen med mennesker i den settingen, så blir det sånn. Så hvis du er en pete som prøver har et godt perspektiv på livet, ser på at du er sunn kosthold, trener selv, har de riktige tingene, så tror jeg du i mange tilfeller får kunder som sier men du har knekt den koden, så jeg har lyst til å som du gjør. Og det handler litt om den der suksess etterlater alltid spor, og Enten man vil det eller ikke. Man kan gjerne si at vet du, ja, men individer er så forskjellige, så det finnes ikke noe, finnes ikke noe liksom malt på hvordan man skal bli på en måte. Men jeg tror det finns det. Det er en oppskrift på det. Og jeg er helt sikker på at hvis du spør Naomi, som vi nevner i det tilfellet, hvordan klarer du å være så å bli hele tiden? Så jeg er helt sikker på i hennes hodet så har hun sånn, ja, men det, jeg gjør det, og så gjør jeg det, og så tänker jeg sånn, så tenker jeg sånn, så tenker jeg sånn. Men det var
1: det vi snakket om når vi hadde lykkepodcasten. Absolutt, som, så det er jo
0: en trenbar ting å kunne gjøre, og liksom kunne, kunne lære sig til å, vet du hva, men da går jeg i disse retningene og gjør disse stegene. Men du må stegene.
1: ville da, og det tänker derfor jeg tenker det, det er jo en av de tingene tilbake til studentene våre som jeg forteller alle jeg snakker med. Hvis du vurderer å jobbe som Peter, så må du må du være klar over at du kommer så tett på mennesker, fysisk og psykisk, og du er den som er på tilbudssiden når det kommer til å adoptere deg det enkelte individet. Det du som er kameleon, ikke kunden. Sånn at hvis du synes det er slits, og jeg kjenner nok av mennesker i mitt nettverk, som jeg tenker at du hadde ikke kunnet jobbe som PT, eksempelvis da, eller i en sånn type stilling, fordi at du har ikke den evnen til å tilpasse deg, eller til å ville tilpasse deg. Mm. mennesker er sinnssykt fascinerende jeg elsker mennesker, super høy av å være i nærheten av mennesker jeg sa det her i går hvor jeg, vi snakket om at vi snart skal glede meg å åpne den nye høstens, høstemesters kull i Oslo, vi er vel hva ender vi på der? Vi ender vel på å være over 100, som skal være på den åpningsdagen, jeg gleder meg jo allerede i dag jeg kommer til å være, i høy spenning eh, før alle kommer, sånn at så det handler om at jeg bare syns mennesker er fascinerende, og det er derfor jeg tenker at noen mennesker ja, passer veldig godt til å jobbe med andre mennesker, og noen kanskje ikke. Det var poenget mitt.
0: Det drives man jo ulike ting, og det det er jo kanskje det som er den hela avgjørende i forhold til motivasjonen, for vi kan snakke så mye rundt det som vi bare vil, men alle mennesker har har noe eller har ikke noe som driver dem til å gjøre noen ting. Og jeg, det er jo ulik fra person til person, og som motiverer den ene motiverer jo ikke den andre. Og et eksempel på det er jo at når jeg var, det er mange som har hørt denne historien, men når jeg var syv år gammel så bygde min mamma og pappa, de bygde hytte på fjellet. Og de, i prinsippet de bar opp hver eneste planke, og min pappa snekker av der hytta mens vi sov i den, så han byggde i prinsippet veggene og taket rundt oss. En første spille jeg hadde der oppe, eller første spille som vi spilte, jeg var syv år, min søste var da eh, så hun husker ik som mye det dette her, men det var et kortspill. I det kortspillet så var det 52 ulike biler, og der kom det fram en rød Lamborghini. En eh, rød Lamborghini Contache, som hade toppfald på 307 kilometer i timen, det husker jeg jo selvsagt i dag. Og der og da så ble jeg forelsket for første gang i mitt liv, og så at, vet du hva, en Lamborghini, det for meg, uten at jeg kan forklare hvorfor, så blir det symbolet på lykkes. For jeg tenker de som kjører en Lamborghini, de må jammen ha lykkes et Så det blir min sånn interne motivasjon inni eget hodet, på at en dag skal jeg ha en Lamborghini. Nå hører vi etter historien at jeg aldri en Lamborghini, kommer aldrig til få det heller. Men det var noe min motivasjon i mange år. Og så er det mange som sier, jeg kan ikke bli en Lamborghini. Ja, men jeg er på og så er det sånn at ja, det var meg knekkende likevel om du motiverer seg det samme som meg. Men det var min motivasjon. Og så hadde jeg jo den i mange, mange år. Og så er det jo sånn at nå spoler vi frem litt, apropos at motivasjonen endrer seg. Så var det jo sånn at når våre barn ble født, spesielt da Emma som var førstefødte som kom sent i mitt liv, så endte man jo opp og vant til meg, nå? Plutselig så endrer jo motivasjonen seg for Alt du gjør over natten, dette tror jeg alle som har fått barn og ønsket seg barn, og får det, opplever at når de kommer, så er det sånn, ok, alt jeg trodde var viktig før, er ikke viktig lenger. Så nå er jo min som det er hvor min motivasjon før var, vet du hva, hvis jeg kan gjøre dette og lykkes med dette, så var jeg penger så jeg kan kjøpe Lamborghini, så var min motivation som drev mig i mange år, hvor teit det en kan høres ut. Så er min motivasjon i dag, det er at når mine barn er 20 år, så skal de si, kunne si til vennene sine at pappaen min er en bra mann. Han har tatt vare på familien sin, han har gitt oss alt vi trenger, han har elsket oss herfra til måneden og tilbake igjen. Det er en bra mann. Så min motivasjon nå, det er jo å ivareta de. Alt jeg gjør i dag, vi hadde jo diskusjonen senest i dag, alt jeg gjør i dag er jo 24 timer i døgnet, både på opp- og nedturer, handler om en enkel ting. Hvordan kan i jeg ta det vi har? Hvordan kan i ivareta og sikre at om 20 år så kikker mine barn tilbake og sier, vet du hva, pappa er en bra mann, eller kanske var en bra man gjorde en forskjell. Det er jo min motivasjon i dag. Og det er klart at den får mig til å gjøre nesten som helst. Og det samme er jo, vi har jo også en relasjon som vi har hatt nå i ganske mange år, og mitt mål med det, kan jeg ikke si, jeg er ikke sikker at ditt er det samme, men mitt mål med det, det er jo at vi skal ende opp på samme sted til slutt. Vi ser på i mitt hodet, den samme sluttdestinasjonen. Og jeg håper jo eh, i mine drømmer at du er det siste jeg ser her i livet. Det har jeg sagt til deg i flere år, at hvis det er det siste synen og sier at det er ditt ansikt, så er det bare sånn det var verdt det. Og det er litt hele greiene, og på veien dit så betyr jo ikke det at vi drar i samme retning hele tiden, fordi att du kommer til Roma via Stockholm, och du kommer til Roma via Beijing også, det er bare noen veier er i enn de andre, men så, i mitt hodet så er det sånn at så lenge vi ser på samme sluttdestinasjon, så er det litt sånn, ok, men du tar veien om Stockholm, eller om Beijing, for du er ikke så smart, jeg tar om Stockholm for det er snarveien. Men så lenge vi kikker på de samme tingene, så tåler det, at man er litt sånn ute på kursen og vei, så det tror jeg lite det om. Mennesker hva det man egentlig vil? Og derfor tror jeg også at i barneoppdragelse, eksempelvis, så er det, det er ganske mye man kan gjøre. Og det finnes jo det selvfølgelig et poeng i der. Barneoppdragelse, det er ganske mye du kan gjøre så lenge barna dine forstår at hva, dette kommer bare fordi jeg er glad i det. Jeg kommer til Vi gjør det med vår barn. Jeg gjør det med, med vår barn. Jeg stoppet senest i går, så stoppet jeg meg på vei til dans eh, og sa at, vet du hva? Bare så du vet det. Du er viktig. Og hun bare kikket på meg sånn der, vet, og klikket for deg. Eller? Men jeg sa, du er viktig. Du er det viktigste i hele livet mitt, bare så du vet om det. Og uansett vad jeg gjør, på godt og vondt, det er bare nettopp derfor. Og det finns jo tre ting som jeg sier til deg. Daglig spesielt Emma, som liksom, og jeg kan bare si, ok, med hvilke tre ting skal jeg si til deg? Ba, ah, pappa, ikke nå igjen. Men det er jo de samme tingene. Det, jeg elsker deg. Kommer alltid til å passe på deg. Man skal gjøre så godt man kan. Og det samme, vis man er PT, så handler det litt også om å være den ledeste gjerne, som sier at, vet du hva, du kan kjefte på noen og si, vet du hva, slutt å spise godteri, tjukken. Unnskyld om jeg på tæle nå, men det er ikke bra for dig. Og det er det samme som gjør med Jan-Erik. Vi
1: tror med målsetningen Selv, som vi blir enige om.
0: Selvfølgelig, for det er jo nettopp det man gjør med Jan-Erik, og sier, vet vad du, du kjærer dig Når er 60 med kona di best? Når det er 120 eller 90? Det svir, det pirker litt, og du plukker lite in på det. Men han vet jo at det kommer fordi vi bare bryr oss. Jeg vil jo bare at han skal lykkes. Og det er litt det det handler om også. Hva faen er det som får folk til å drive seg etter alt? Og de må finne sin motivasjon. Og jeg tror ikke alltid, for hvis noen hadde prøvd å lage en, fått mig til å definere motivasjonen min, så hadde ikke jeg, jeg hadde ikke våget å si hva, en rød Lamborghini jeg hadde følt meg som en dust, jeg hadde fabrikert en eller annen sånn målsetning som høres fint ut, og det tror jeg vi gjør i vår verden i det er ingen av oss som tør å vet si, du hva, jeg vil si bra ut naken. Det er hele poenget mitt. Det har jeg ikke lyst til uh, å si, fordi at da tror folk at jeg er overfladet, så jeg må si at jeg bryr meg om helse, og så er det viktig for man kan kunne gjøre dette, og så er det viktig å kunne ha energi til å klippe plen. I mange tilfeller så tror jeg mange av de motivasjonene som man sier man har, er bare pølsevev, som Donald Duck ville sagt. Det tror jeg er bare tull. Jeg tror det er bare et, en kamuflasje for det egentlig alibi som man egentlig ikke tørker å si, eller tør å bruke. Og når motivasjonen ikke er sexy nok, så gidder du ikke å det som skal till. Og det tror jeg er så avgjørende, fordi at når det ikke er liksom... Det er attraktivt nok å få denne målsetningen. Det gidder jo ikke folk å gjøre det som ska til. Så når vi når justerer ned målsetningene våre til et nivå som alle synes at dette her er helt akseptabelt, så tror jeg i mange tilfeller at den motivasjonen den er så lite sexy, at folk gidder ikke å gjøre noen ting. Hvem i all verden er det som gidder å gå sulten i et halvt år for å være litt mindre Det Hvis du kan si at jeg skal ned 30 kilo, det er målet mitt eller jeg ska ned og passe i denne, og jeg skal se smashing ut i bikini, eller jeg ska til Ayanapa og drikke sprit med vikinghjelm i bikini, et eller annet, så er det någonting ting som er sånn, ok, det kan være attraktivt nok, men hvis du sier, nei, jeg ska bare bli litt form. Vem hvem selv, jeg, jeg hadde jo aldri blitt motivert av det, men tror jo folk mister det drivet der, sånn, ja, men det var jo ikke noe attraktivt, så da gidder jeg jo ikke gjøre det, så hvorfor kan jeg gjøre alle disse valgene når liksom, sluttdestinasjonen er litt mindre feit. Da kan jeg gjerne spise litt is og være litt mer feit, for det er så stor rollen og spiller ikke. Så jeg tror ikke man skal være redd for å sette ned og si at detta er min motivasjon, og du må jo ikke fortelle den til alle. Men du må jo få han. ha den. Så når du slår deg på en av morgenen, så må man være sånn pling, og det er sånn, ok, hvorfor gjør Jo, det er derfor. Så kan det være at du kanske pakker det inn til noen andre, men du må da i hvert fall våge å være ærlig med deg selv i det tilfellet. Og hvor tejten det en enn Min motivasjon har vært Lamborghini for pokker. Det, liksom, det blir jo ikke noe særlig dummere enn det. For noen så er det hytte på fjellet, for andre så er det eh, sprettrumpet. Det er et fett, men finn noe som driver deg opp på morgenen. Det er hele greia. Har du ikke det, så tror jeg ikke du får til noe som helst. Da er det tilfelligheter.
1: Ja. Samtidig så tror jeg vel også til å påstå at eh, målsetningen og motivasjonen må motstå det gamle som har varit för förändringen.
0: Och det är hela poängen med. Och
1: ja, att uh, vi har jo diskuterat många gånger vi vi har ju eh haft vi som har gjort att vi har uh, levt då, för si att säga sånt på en viss måte i en viss period. Eh uh, så var uh, delar av vårt uh, liv som sånn vi känner det nå, ikke liksom har varit möjligt att ha uh, på bakgrund av målsättningen. Och da tänker jag också sån og vi har diskutert i, et, et, i etterkant sånn, nei, skal vi, liksom, skal vi finne noen målsetninger? Sånn, sånn jeg liker, liker livet mitt, jeg liker det. Er ikke, det er ikke ille nok. Nei, mm. eller, eller det er ikke hårette nok. Mm. Det er ikke kult nok. Altså, målet er ikke kult nok, eller situasjonen vår er så fin, at hvorfor skal vi endre på den vi har? Og det er liksom for at vi hadde jo en annen beskjent oss, som eh, forlåsa litt, men vi vet jo at det ligger en viss annet i det, og sa at, eh, ja, men, eh, jeg vil gjerne ned 5 kilo, men jeg vil fremdeles spise sjokolade og drikkevin. Mm. Altså for sånn, ja, men, men da er det jo ikke viktig nok heller, Nei. ikke sant? Sånn? Men, eller så er det sånn at, det å spise sjokolade og drikkevin da, det, det gir såpass mye mening, at målsetningen, det, altså, den er ikke i nærheten, Eh, altså 5 kilo ned eller eh, lenge liv eller whatever, det er ikke viktig nok fordi at den instant pleasure situation den er for sterk
0: Ubehag, ubehaget det, må jo være stort nok ja,
1: og det er jo en annen diskusjon og det er jo helt sikkert en egen episode i seg selv men, la meg bare få avslutte med for det her har jeg holdt på hele episoden her nå så jeg har bare ikke fått riktig øyeblikk til å skyte inn fordi hvis, og nå er vi er i august, mange av dere som lytter på jobber med trening det er helt sikkert mange kunder som dere sitter og vet kommer til å eksplodere nå når ferien er over. Hvis du nå hade fått en kunde som kommer til deg og sier «Nå har jeg spist så mye pølser og drukket så mye øl i ferien. Nå trenger jeg å gå ned i vekt. Slanke meg litt.» Hva hadde du gjort? O nå er jo tema mål eller Det var spørsmål til meg.
0: Ja. Åh, ikke til okay. meg. Nei, jeg tror det var en, en sånn hypotetisk diskusjon ja. Ja. Men ok, spørsmål til meg. Hva hadde jeg gjort hvis jeg hadde fått noen som skulle komme inn der? Nummer 1. No. No ja. ja. Nå, og,
1: og ikke var sånn jeg ville, men helt konkret.
0: Ja, nummer 1 så ville jeg spurt spørsmålet som var så enkelt, hvorfor det? Og da det der, en og alene, så er det ganske mange som faller igjennom. Fordi at da det noen som ville sagt, «Jeg har fått ti klipp til PT av kona. Hun synes jeg er for tjukk, derfor er jeg her. Eller noen har jagt mig hit, eller et eller annet. Så det første svaret der, det er det?» Når du kommer og sier «Nå skal jeg begynne å trene». Okay, det?» «Ja, men det er bra. Ja, men det holder ikke. Hvorfor har du lyst til å begynne å trene?» Prøv å grave litt til å finne den årsaken. For hvis det kommer fra en motivasjon som de har, hvor du får følelsen av at vet du, dette her er ille nok, den situasjonen er så ille, det her vil jeg ikke være med på lenger, så er motivasjonen sterkere. Hvis det derimot er sånn at, eh, ikke så ille, men det er noe sånn at kona har sendt meg hit, så jeg må gjøre det, så er motivasjonen mindre. Og da vet du, kan du trykke mer eller mindre på gassen? Så det Hva liksom, vil du
1: gjøre
0: da? helt ja, den er mindre? Av, hvis den er mindre, så ville jeg, vil jeg jo prøvd å bygge opp ubehaget rundt den situasjonen som er. Ja.
1: Og, og, det er min og det er så hyggelig, for at her har du vært enig med meg før, så det er veldig hyggelig at du er enig med meg nå, for det synes jeg er kjempeviktig. For det er jo en påstånd å komme og si dekka, altså, og det skjønner jeg, alle er ikke like motivert. Men, jeg tror nok at hvis du tør å bida ut på den tynne isen der, og pirke litt i vad som egentlig ligger bak, så tror jeg at mange flere, ikke alle, men mange flere, faktisk vil avdekkes når det kommer til egentlig å ønske.
0: Du, man løser jo mye av mye, det allermeste av den problemstillingen med et enkelt spørsmål. Og det er som følger, hvis du fortsätter på den kursen du nå er på, hvor ender du opp om ett år, tre år, fem år, ti år? Og så gjør det da den som du kjenner, kunstpausen i å våge å sitte og vente på svaret uten å blande seg og si «ja, men for jeg tenker opp på dette, dette». Det er sånn, ok, men hva skjer hvis du nå fortsetter med grillpølser og øl og ingen aktivitet og røyking og drikking nå, ett år, hvordan ser det ut da? Hvordan ser det ut om tre år? Hvordan ser det om fem år? Hvordan ser det ut om ti år? Hvordan ser det om 50 år da, hvis du har noen unge kunder? Det er sånn, nei, om ti år, da er jeg sannsynligvis ikke her. Nei, hva synes du om det? Å gjøre det, male det bilde så svart at det er så faen, det er ubehagelig, for det tror jeg ikke mennesket tør å gjøre. Fordi at i det øyeblikket som du maler det bilde ille nok, så blir du nesten tvunget til å gjøre noe. Og jeg tror vi som mennesker, vi er så drevet av å ha det bekvemt, at hvis jeg skaper et ubehag, så blir jeg nesten tvunget til å gjøre noe. Da tror jeg mange mennesker velger å se vet hva jeg øker ikke å se på det, fordi da slipper jeg å noen, gjøre noen beslutninger. Så jeg ville mate den situasjonen så brutalt som mulig, ikke at jeg ville lagt fram men jeg har fått de til å tenke, reflektere med oppegående mennesker som regel, som man snakker med, de klarer å tenke selv. Alle vet at pölser og øl og sprit og dårlig nattesøvn og dårlig livsstil leder til et dårlig greit, och så kan man liksom dra den og være med på diskusjon, men alle klarer å regne seg frem til det. Og så vil jeg samtidig ha gjort det motsatt, og så kan man si at du endrer kurs da, for at du ikke klarer ikke å endre på ett øyeblikk, men du endrer kursen, så var må man om vi tar denne retningen da? At vi sier at vi kutter ut ølen, og så kutter vi ut dette, og så kutter vi ut dette, og så gjør vi dette i stedet, og vi dette i stedet. Hvis du fortsetter med det mønstre over tid, hvor ender det opp da? Og da kan det være at vi ser at ok, på det mønstre som jeg er inne på nå, det betyr at om 20 år så er jeg sannsynligvis ikke her. Lite heldig. vi jeg tar den andre kursen, så er som sånn, går jeg kanske på Ayanapa i bikini med barna eller barnebarna eller kjæresten. Det er kult. Og da klarer man å sette de to tingene opp imot hverandre, og da får du fram denne pain-beaten og den pleasure-beaten den der er vekk fra dette, og til dette. Og det er vel de to tingene som ska til. Og så vil jeg sakte, men sikkert begynne med noen endringer. Og noe det jeg tror, som jeg mener bestemt og det er helt sikkert noen som blir sure på det, vi gjør feil, det er at når vi da finner ut, vet du hva, nå skal jeg kurs, så endrer vi så drastisk at mennesker faller av lasse. Og da kommer jeg som da idiot-PT'en, og så gir jeg folk torsk og eggeviter og poteter seks ganger om dagen. Og folk holder ut i tre dager og sier, vet du hva, det här er ikke for mig. Och det er fordi att vi har ett bilde i hodet av vad som er det perfekte. Men hvis du ser da, tar kunden med utgangspunkt att, som har spist grillpølser og drikker øl. Hvis du bare drikker litt mindre øl, drikker litt mer vann, og bytter ut 10 av grillpølsene med fem epler, allerede der så er det fryktelig mye bedre. Og det er kanske mulig å gjøre. Så noe jeg har lært gjennom årene, er at jeg gjør en endring om gangen. Du starter med små endringer. Når den ändringen sitter, så gjør jeg en ny igjen. Når den endringen sitter, hvis du ikke klarer å den endringen, så jobber man med den til den sitter. Og det kan være så enkle ting som at, vet du hva, jeg blåser i du gjør resten av dagen, men du skal spise en bra frokost, en bra frokost inkluderer dette, dette og dette. Det skal frokosten i vad Hva du gjør resten av dagen, kan bade i sjokolade hvis du vil det, men frokosten endres. Den skal du holde nå, den neste uka, uten unntak. Sprekker du en gang, begynner vi på nytt igjen. Når de kommer tilbake, så har du fikset det? Ja, det har jeg. Ok, men da er du moden for en ny ting. Da kan du bytte ut kveldsmatet, eller bytte ut halve pizzaen med tre epler, eller to grove brødskiver. Og hvis de ikke klarer det, så går de tilbake. Og så implementerer man disse ting. Det folk ofte da gjør er at de får så dårlig tid. Så, ja, men da går det jo så tregt. Hvor mange år har du brukt på bli feit til å begynne med da? Det er jo litt av greiene. Du har brukt ti år på å gå opp i vekt, forventer å miste alt på tre måneder, så hvis man klarer liksom å få det, ja det tar litt, det tar litt tid, men du er nødt til å holde til det over tid, og for at du ska holde det over tid så gjelder det ikke bare da at Espen har sagt at hvis jeg fortsetter med dette så er jeg kanske død om 20 år, og Espen har sagt at hvis jeg endrer meg til dette så ser det bra ut om 20 år. Det skaper endringen der og da, men det som skaper motivasjon over tid det er jo blant annet mestringsfølelsen og miljøet du hänger i så det är liksom våge och liksom vara på de tingena och ta den tiden det tar och heller göra de förändring så det sätter sig lite grann i ryggraden tror jag är jämparligen där tror de alle, da, ja. fleste, Peter vi bomber så in i granskauen för att vi är allt för ambitiösa med ett träningsprogram och kosthållningsprogram och så har vi vårt bilda hvordan det perfekte kosthållen ska se ut og det er dit vi önskar att få folk och det är kanske slutdestination och det ultimate målet men i 99 av 100 tillfällen så får du aldrig personen dit, fordi at det blir bedre, men det blir ikke perfekt. Så man må bare streve til å gjøre det litt bedre hver eneste gang. Så du må skape ubehaget der og da. Du har nødt til å gi dem noen som de kan håndtere over tid, som de kan beherske, så de får mestringsfølelse, og så må de befinne sig i et miljø der de i prinsipp bør bli stimulert. Fordi at, vi nevnte jo i episoden med, episode med Jan-Erik at det finnes noe vi kaller sosiale prestasjonshindre. Mennesker rundt deg som saboterer det de prøver å gjøre. Det er de som sier, jeg kan ikke bare spise litt kake. Nei, jeg prøver å slanke meg. Ja, et kaks stykke skader vel ikke. Jeg lurer deg. Er du helt fanatisk, du? Det er noen av de som ødelegger. Nei, ja, men ikke ha de, ja. Ikke ha de rundt deg, for de ødelegger motivasjonen din. De ødelegger liksom livet ditt. De ødelegger det du ønsker å gå for. Nei, ja, men skaff deg nye venner da, vel, for den saks skyld. Eller tilbring mindre tid med de. Og vi har jo tre ulike nivåer på mennesker. Du har jo de som gir deg energi, som når du hänger sammen med dem, så blir du ladet, så er det noen som er, sånn, er nøytrale, og så er det noen som er minus når du er som med deg, så åh, sånn, flate, nå trenger jeg rehab. Nå er jeg helt utkjørt. Og da handler det litt om at de har færre og mindre tid med de som suger energien, og mer av som gir energi. Det har jo at du ringer Naomi, og fra det jeg blir bedt om å ringe Kristian, for han gir mig jo energi. Og det er jo kjempeviktig, den biten, og det er liksom miljøet du henger i, og jeg tror at det miljøet da, da må du som person som er en del av det miljøet den personen som de ønsker å kopiere litt. Hva er det forbilde igjen tilbake til man ser med foreldre? Spiser vi sunn mat mer eller mindre hver dag hele året gjennom barnas oppvekst, så vil de si at hm, mamma og pappa er ganske ordentlig. De spiser sånn, kanskje det er smart. Så i stedet for at de da blir tvungen til å det, så velger de å gjøre det. Og da er det fryktelig med lettere å holde seg det. Ja, skal vi oppsummere? Halleluja. Halleluja. Hvis vi oppsummerer, hva gjør vi? La oss gi tre tips man begynner med, eh, jeg, eller for motivation.
1: Jeg mener jo definitivt målsetting. Jeg mener jo at det er viktig å, å få fram først. Jeg vet at vi er litt uenige der, men jeg mener definitivt det. Hadde jeg skulle ta en ny kunde i dag, da, så hadde jeg jobbet med det først. Brukt mye tid på det. Mm. Da er det mye lettere for meg å vite hva jeg skal motivere på senere. Plus at det mener at det er viktig at man på enkelt vis skal klare å motivere seg selv. Og det er ref sammenligningen med luksusfølgen. Skap et uh, fryktelig uh, oversiktlet ref deg som er visuell, bare hvordan ser det bildet der egentlig ut? Du får ikke fjernet det bildet der, det groteske bildet fra hodet, hvor du ser den økonomiske situasjonen rätt opp i øya. Så ja, det ville jeg gjort. Ja. Uh, det, er, det det jeg vil gjort, og for min egen del, og det har vi også snakket om, så synes jeg det er viktig å finne ut hva det er som gir deg litt um, vitamininsprøytning til å din motivation vad det enn er du er på vei til, oppe, yes. Ja, det var to,
0: du kan få en till.
1: Kan jeg få deg? Ja. <laughs> jeg skulle ja. få skjønne at var på å det vært så veldig seriøs herr Hansen mm. ja, vi må ha litt latter og glede her også, ja, ja. det var en veldig seriøs episode
0: ja, men det, er seriøs. det er en viktig episode ja, mm. okay. ja, men du hadde et poeng til målsetning eh, var nummer en, grav i den eller finn den, nummer to eh, deg, eller deg en vitamininspirating
1: ja, og så må jeg si at jeg er jo fan av det gode gamle ikke triksen, men jeg synes jo det er jo en motivasjonsfaktor i seg selv, det har en delpremier. Jeg hadde en veninne som, sa, som skal ned i vekt nå, så sa jeg at ok, men greit, jeg, jeg kommer bli inn på det her, vi gjør sånn og sånn, men eh, halvveis ute i dette her, så, og du har klart dig hva er premien? Og sånn, eh, hva er det, premien? Nei, premien, hva premien din? er det med er det veske, er det helgetur er det eh, fire timer på kafé, altså er det noe men en premie, sånn små ting det trenger ikke å være en materialistisk ting, men en opplevelse skjærestekveld altså jeg vet ikke, men ja, så premien og så det synes jeg er viktig mm.
0: Mitt tilfell er mine tips det er uh, fin det som er viktig for deg,
1: sånn,
0: ja. så, hva er det som er viktig for målsetning? For noen er det sånn at ja, du skal løfte sås mange kjell om sås lang tid, men målsetning kan også være at jeg ikke føler meg så som dette her, eller sitte med denne følelsen. Så nummer en, grav i den og finne liksom, hva er det som er viktig for dig. Nummer to, prøv å være det forbilde som mennesket tiltrekkes av. Lag noen kjøreregler hvis du har en kunde. Hvis du er for dig? Lag noen kjøreregler, lag noen få enkle regler som du kan forholde dig til, som er sånn i prinsippet dine livsregler. Ett eksempel på det, her er det noen av mine som jeg har hatt gjennom årene. Nummer 1, jeg spiser når jeg er sulten. Nummer 2, jeg slutter å spise når jeg ikke lenger er sulten. Det er hakket før julaftenmett, så jeg spiser når jeg er sulten, og så slutter jeg å spise før jeg er sprengmett. Noe som betyr at da spiser jeg så ofte jeg trenger, men jeg spiser meg aldri sprengmett prøver å gjøre noe fysisk hver eneste dag, og sover når jeg er trøtt. Det er sånn, de fire reglene, de så vanskelig, for det står ikke noe sted her at du måste spise hver andre time. Jeg spiser når jeg sulten, og jeg sulten. Noen kan si at jeg spiser hver time. Jeg har noen tilfeller, så spiser jeg hver time. Andre tilfeller, så spiser jeg hver femte time. Men det styres litt sånn generelt sett. Så spis når du er sulten. Slutt å spise når du ikke lenger er, er sulten. Gjør noe fysisk hver eneste dag eh, i en eller annen form og øhm, sånn når du er trøtt. Det er fire regler. Så hvis du hadde hatt de, hvis levde hadde levd de reglene, så er jeg helt sikker på at hvis det hadde vært tilfelle, hvis bare det var det du gjorde, og ingenting annet, drit i tre ganger tid og knebøy, eller beinpress, eller løpe, eller intervaller, eller sykkel, had du bare brukt disse fire reglene, spist når du var sulten, fysisk sulten, sluttet å spise før du var mett, vært fysisk aktiv hver eneste dag, og sovet godt om natta. Der og da så hadde helsa til folk blitt bedre, vektreduksjonen hadde kommet, og det er ikke jækla vanskelig. Det som gjør det vanskelig, det er alle de der hundre vi lager, som vi spreker på. Og så er det en tredje, det er å skape den mestringsfølelsen. Gjøre noen endringer som er så små, at individet fikser det på veien. For det er ingenting, eller det er ytterst få ting som er verre enn å føle at man er misslykket. Jeg får ikke til dette, eller alle andre klarer å gå ned i vekt, alle andre klarer å slutte å spise sukker, jeg får det ikke helt til. Så lag noen små grep, bytt ut en halve pizza med tre epler, byt ut fire brødskiver med tre, i stedet for å ha masse smør på brødskiver, ha litt mindre. I stedet for den feiteste maten, spis den som er litt mindre fatt. Når du går på en restaurant, det sunneste alternativet, hvis det finns. Alle de små endringer som jeg vet, vet du, det kan jeg holde. Ikke bli så nasig, for at av erfaring, er jo større inskränkningen er, jo større er sprekken til slutt. For at just mer har du lyst til å liksom komme deg vekk fra det her eh, sulten du nå er inne i, reft av noen av disse spisedagene som fitness- og kroppsbygger utover har, hvor man liksom sulter seg i seks dager, og så overspiser man i en av de, noe som jeg ikke er så veldig stor fan av. Så det var mine tre. Finn mål eller grav i vad som er viktig for deg. Eh, lag noen enkle kjøreregler og lev etter de eh, og gjør de endringene som gjør at du klarer å holde deg over tid. Denne skapet en mestringsfølelsen. De tre tingene vil jeg gjøre. Jeg vil, hvis det er en ting jeg skulle plukke eller sagt at dette er det du skulle hatt med deg, så er det de fire reglene. Spis når du er sulten. Slutt å spise når du ikke lenger er sulten. Vær fysisk aktiv hver eneste dag i en eller annen form og sov godt om natta eller sov når du er trøtt. Har man gjort det? det Revolusjonert helse, generelt sett, hvis det var det. Siste poeng i dagens fremsnakk. Det var jo... Gull var ditt. Vi, ta... vi tog Kim til å begynne med. Men han...
1: hva, skal vi ikke bruke han?
0: Jo, vi, skal... vi har snakket om Kim. Kim har fått masse fremsnakk. Vi skal ja. ha en til.
1: Men da er det han gutten. Han er 12-åringen 12 som ja. selger leker. Ja. Oh, nå er det flaut at det ikke vet hva han heter. Ja. Men jeg skal faktisk kunne ta mig på det, for det ass syns ja jätteviktigt. Det är nog vi kan lära amerikanerna, det är att faktiskt törre och yttre det vi menar når det kommer till framsnack. Det er vi norrmän är lite sån janteloven restriktiva på att ge den tillbakemelingen. Så nå ska jag ta min egen ord och så ska jag faktiskt leta upp mammans på Facebook. Jag tippar vi är vänner och så ska jag föresäka så fort. Så ska jag sen en meddelande och skryta av Sönnans för att det är en ren reflektion på henne. Men ja, han er definitivt dagens fremsnakk. Han eh, lyser opp eh, hverdagen hver gang jeg ser han, og det er bare for at han er så fantastisk ut. Det bra. Det, det er, synes jeg. Og så må jeg si, jeg må bare by på den, hva lukter det her nå? nå sitter vi, vi sitter jo som regel på i spisestua vår, og det er en sånn direkte forlenging av kjøkkenet vårt. Hva lukter det?
0: Nå kan jeg jo ikke si det lukter noen som helst. Hva? Eh, så må jeg si at det stinket karbonaddei. Nei, nei. Men eh, akkurat nå så lukter jeg ingenting. Men det er, okay. jeg er jo halvt blind og halvt, eh, jeg vet ikke hva, mistet luktesansen. Jeg hører godt, derimot. Så hvis du spør meg og jeg hører, så har jeg hørt mye. Men jeg lukter ikke noe. Ok, jeg
1: hører du, nå, og... okay, hører du som står da, og går.
0: Än är nog lyssnar efter så gör det. Då står okay. det
1: Världsoppgivengrit. Ja.
0: Puttrer kraftsuppe. Mm, ska vi, vi snacka
1: om den? Det ska vi snacka om. Det är väl en elefanten i rummet antielefant. Inte nåt no, för
0: att den har varit uppe till en egen episode okay, på tror jag mattkontrollen. så den ska vi ta en annan diskussion på live
1: to ik och snacka om den för din och vart. Vi ska snacka
0: om den, men vi ska inte bruka 3 minuter på å bare kasta ut en brandfakkel. Vi ska snakke lite generellt om. Så
1: sånn, då apropå vem som styrer vem her vad han sa sist, så alla där som nå, hører vem er det som egentlig bestemmer her. Ja, taplaget. Taplaget. Det er ikke du som taplaget, det er meg. Ja, I og, hvert fall. Mm. Og siden
0: jeg da bestemmer, så bestemmer jeg at nå er vi ferdig for i dag. Så lar vi det være med det. episoden her i forhold til motivasjon. Jeg håper at det gir noen ting til de ulike menneskene. Vi får masse henmelser fra ting og gjester dere ønsker at vi skal ta. Vi skal selvfølgelig lytte på alle. Vi kommer til å lytte på alle tipsene vi får hvis det ikke er helt ute å kjøre. Så vi har tips om både studenter, om mennesker, om temaer, og, og så videre, så om gjester generelt sett. Så ikke vær redd for å sende inn, vi skal prøve å gjøre noe. Så er det interessant for dig å lytte på, så vær så snill og gi oss beskjed om det, så ska vi prøve å gjøre sånn at flere får lytte på akkurat det. Så med det sagt, så sier vi takk for i dag, så ses vi igjen veldig snart.
1: Yes, takk.